0: Esto es el podcast de M Sport and Fitness, el podcast de los negocios deportivos. Capítulo 2 En este capítulo vamos a hablar de una industria que ha sido muy afectada por el confinamiento, claro, como muchas otras, pero que ha tenido que adaptarse y evolucionar a una mayor velocidad. La industria del fitness antes, durante y después del COVID-19. Para esto tendremos una entrevista con Enrique López, quien se desempeña como director de marca para Nine Round México. Además, comenzaremos con las 3 de la semana. Revisaremos las 3 noticias más relevantes que dejó la industria deportiva. Eh, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en nuestro capítulo 2 y si estamos listos, comenzamos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Estamos en el segundo capítulo de AM Sport and Fitness, el podcast dedicado a los negocios deportivos. Soy Alex Montelongo y en esta ocasión platicaremos de lo que viene por delante para una industria que ha sido muy golpeada por el tema del coronavirus, la industria del fitness. Para conocer más de este tema vamos a tener una plática con Enrique López. Él se desempeña como director de marca para Nine Round México. Es una cadena que ha tenido que evolucionar muy rápido eh, y a marchas forzadas durante este confinamiento, ya que todo su servicio era totalmente en sucursal y en cuestión de días ha tenido que adaptarse a brindar un sistema online. Entonces platicaremos con él acerca de sus estrategias, tanto en lo administrativo, operativo, de marketing y comunicación, con sus sucursales con sus franquiciatarios y además con sus socios saber cómo es el proceso en estos tiempos tan difíciles para, para todos eh, avanzando un poco en el programa de hoy y como ya es costumbre queremos que sea ya una costumbre para todos ustedes los dejamos con las 3 de la semana ¿qué nos dejó el negocio del deporte en estos días? aquí lo vemos Estas son las 3 de la semana. Nuestra primera noticia tiene que ver con la marca de indumentaria deportiva Under Armour. Esta marca estadounidense que tiene mucha presencia en, en ese país, eh, ya que patrocina a muchas universidades, equipos deportivos y también a muchos atletas profesionales. Pues reportó que en el primer cuarto del año ha tenido una caída del 23% en sus ventas. Además de que sus 188 tiendas siguen cerradas eh, por el tema del, del coronavirus. Eh, además, de manera interna, han hecho una reducción de 325 millones de dólares en sus gastos operativos para poder eh, salvar un poco la, la crisis económica. El tema aquí es que los empleados son los que han resentido mucho este, este tema, 6,700 empleados han sido dados de baja temporalmente eh, por parte de, de la marca. Y bueno, pues ellos también dentro de sus estrategias para tratar de salir adelante está la negociación de patrocinios con eh, tanto con universidades como con deportistas. Por ejemplo, con Steve Curry, el basquetbolista y además Bryce Harper, el jugador de béisbol. Con todos ellos han tratado de negociar sus patrocinios para sobre todo trabajar en los plazos, tratar de alargarlos y poder obtener mayores ganancias con estos. Eh, un poco de los números y los resultados. Eh, Under Armour reportó una pérdida de 590 millones de dólares en el rubro de la ropa y la indumentaria deportiva. En el tema de los tenis han perdido cerca de 210 millones de dólares. Y en cuanto a accesorios... 68 millones de dólares, entonces ha sido una caída muy fuerte, obviamente para, para toda la industria deportiva, eh, en específico para Under Armour, la, en el capítulo pasado hablábamos de, de Adidas y sus resultados, esta vez toca de Under Armour, eh, el tema con, con esta marca es que para el resto del año están esperando todavía más pérdidas, solamente esperemos que pues los empleados no tengan que verse afectados, si bien se pueden reducir costos en ese, en ese tema, pero pues esperemos que, que puedan sacarlo adelante de, de otra manera. Pasando a la segunda noticia, en un tema un poco más positivo que ha dejado el, el coronavirus, es, eh, ya adentrándonos en el tema fitness, es el crecimiento de la plataforma de Pelotón. Eh, Pelotón es una plataforma digital que ofrece clases en vivo de cycling, cardio y fuerza. Ellos han reportado en los primeros tres meses un crecimiento de 66% en, en sus ventas, gracias obviamente al cierre mucho de, de los centros fitness, de clubes, de gimnasios. Eh, de por sí, Pelotón ha crecido mucho, pues ahora con esta plataforma que ellos ofrecen, además de que ellos venden el equipo, en este caso las bicicletas o caminadoras o cualquier tipo de accesorios que utilicen en sus rutinas, ellos mismos los venden. Entonces, eh, ellos han tenido un crecimiento muy exponencial, eh, reportaron que 23 mil personas se unieron en una sola clase en vivo. Esto es impresionante. Eh, además, han tenido más de 880 mil suscriptores conectados a la vez. Sus ventas han subido 420 millones de dólares en los últimos tres meses. Obviamente por esta combinación de la plataforma y la membresía mensual que manejan. Además de la venta de, de equipo, que es alrededor de... Puede ir de $2,000 a $4,000 dólares, dependiendo el, el equipo y lo que incluya. Entonces, para ellos, eh, a diferencia, por ejemplo, de Under Armour, que lo mencionábamos para el cierre del año, ellos esperan tener ganancias de $1.7 billones de dólares en lo que resta del 2020. Entonces, eh, esto habla mucho de hacia dónde va el mercado, ya sea de forma forzada por el tema del, de la pandemia... Pero también, como parte de la industria fitness, tenemos que enfocarnos mucho en la parte digital. Eh, pasando a la tercera noticia, eh, es una noticia buena en, en México. Se creó la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes esta asociación que ya se venía platicando desde hace algunos meses por el tema del coronavirus se metió el acelerador se logra formar la asociación que está compuesta por 16 cadenas de gimnasios alrededor de todo México y eh, mencionó Nelson Vargas que es miembro y vocero de la asociación que busca la vinculación con la Secretaría de Salud y tiene el objetivo de mejorar la salud de la población eh, además de, del tema de salud se trabajará para representar y proteger los intereses de la industria, proveedores y empresas afiliadas. Entonces, esperemos que esta asociación dé muchos temas positivos, no solo para las cadenas grandes de gimnasios, también que se piense en los pequeños emprendedores, en los entrenadores independientes, que hay muchísimo. Hay muchísimos. Este, el tema del fitness ha crecido exponencialmente en, en México y en todo el mundo. Entonces, eh, se reporta que en México hay cerca de 12.500 clubes registrados y eh, se generan 7.500 empleos directos. Entonces, es una industria que ya necesitaba una asociación que pudiera representar y defender los derechos de los empresarios, de los empleados y también eh, esperemos que pueda eh, fomentar la sana convivencia dentro de de la industria fitness. Eh, es una gran noticia por la importancia de la industria, ya que a nivel mundial es la cuarta industria en crecimiento, la industria del fitness. Lo hablábamos con eh, Pelotón, lo vamos a hablar más adelante con, con Enrique de Nine Round. Entonces, esta industria ha crecido a pasos agigantados, no debe perder el foco y con esta asociación buscan una relación más estrecha entre cadenas, que aunque sí son competencia, pero al final deben trabajar en conjunto por el bien de México, del país. Pues estas fueron las 3 de la semana. Eh, entramos con las últimas dos noticias. Entramos ya al tema del fitness. Por favor déjenos sus comentarios en nuestro canal o redes sociales eh, acerca de estas noticias. Si tienen algunos comentarios, si tienen otras noticias que quieran que platiquemos y con gusto le daremos seguimiento. Entonces, eh, vamos a pasar al, al tema central, a la plática con Enrique López, de Ninebra.
1: Pues, ¿qué tal, Enrique?
0: ¿Cómo estás? Hola, Alex. Un gusto en saludarte. Qué bueno, qué bueno. Pues, mira, eh, agradecerte antes que nada el tiempo, porque sé eh, que, que tú eres una persona muy activa y eh, aparte ahorita por, por la situación, pues bueno eh, la, la industria del fitness está eh, como loco eh, sí, buscando sí. ya las reaperturas este Así entonces es. eh, pues por, con, con más razón te, te agradezco el, el tiempo que te, que te estás dando. ¿sabes? En lo absoluto con todo el gusto del mundo eh, te agradezco a ti la invitación de verdad eh, independientemente de de estos temas complicados que estamos pasando, que está pasando el país eh, completo, eh, sí, sin duda, eh, siempre me ha gustado estar muy ocupado y en estos últimos años hemos tenido eh, muchas oportunidades profesionales como para sumar en algunos otros proyectos. Y si algo de esto a través de, 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 de ti puedes sumarle a alguien más, encantado de la vida. Sí, de hecho, eh, parte del objetivo de este podcast es, es ese. A, obviamente hablar de, de diferentes industrias, eh, sí. conocer todas las áreas profesionales, pero también a los que van empezando, eh, ser una herramienta, motivarlos, que nos conozcan cómo nuestros invitados llegan a donde están, porque no es fácil. este, sí, sí, sí. Entonces, este, si quieres empezamos... Con eso, eh, tengo la, la, la fortuna de conocerte ya casi dos años. Ya un ratito, de... un ratito. Un ratito, muy rápido. Es, eh, entonces, nada más, si nos puedes ayudar para saber quién es Enrique y algo de tu trayectoria para saber cómo llegas a tu puesto gusto. de director de marca en Round México. Con todo gusto, Alex. Eh, pues mira, en, en lo personal, yo creo que todos traemos ahí historias interesantes que que estoy seguro que, que a veces resulta interesante conocer para saber efectivamente cómo hemos cómo hemos llegado, el camino que hemos recorrido. Y te puedo decir que en lo personal, el tema de del acondicionamiento físico fue para mí una válvula de salida, eh, una válvula de salida por temas personales desde eh, que era adolescente, este, entrando en la edad adulta, eh, en, al, al separarse mis, mis papás. Eh, fue un punto interesante de nuevo como una válvula de, de salida en compañía de uno de mis mejores amigos de toda la vida que encontramos esta posibilidad de, de entrar a un gimnasio pues para invertir un poquito de tiempo no realmente claro. eso fue eso fue fue un son son a veces momentos que se van ahí eh, este, eh, de repente eh, aunando no eh, pudiésemos haber tomado otras decisiones sin embargo pues esta nos terminó atrapando. Entonces, desde hace sí. años es algo que, que a mí en lo personal me hace mucho sentido y creo que muchos llegamos a este, a este momento precisamente teniendo esta parte de la actividad física como un elemento importante en, en nuestro estilo de vida personal. Entonces, sí. a partir de ahí es algo que a mí me ayudó muchísimo a canalizar la energía, en, en, en entender eh, que hay mejores formas de hacer las cosas el deporte lo platicaba hace poquito que tuvieron también la, la oportunidad de invitarme. Yo creo que el deporte te ayuda muchísimo en tomar estos mejores elementos y valores entre, entre muchos otros la disciplina como eh, para llevar eso a, a, al resto de tus, de tus eh, ámbitos de vida. Entonces, a, a partir de ahí yo tuve también la oportunidad eh, precisamente estando en el mismo ámbito de, de convertirme en practicante de de Taekwondo por, por muchos años, eh, primero con el sí. Instituto Mexicano de Taekwondo, que ya desapareció, y después con la Asociación de Taekwondo de la UNAM, con el profe Pepe Sámano que es todo un ícono en, en el tema del arte marcial en México, eh, que fue un ícono en el desarrollo del arte marcial eh, precisamente para la UNAM por mucho tiempo, eh, y un gran, un gran maestro de vida, por supuesto. Y, y en el camino de, de terminar de construirnos, ¿no? En, en la parte eh, profesional también, eh, siempre de manera alterna, esto se mantuvo como un interés muy particular en mi vida. Entonces, adicional a todo esto, en algún momento tuve la oportunidad de certificarme como entrenador por la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo eh, y Fitness, aquí en, eh, que está aquí en, en la Ciudad de México, eh, sí. Y en algún momento tuve esta, esta oportunidad de conocer el esquema de profesionalización que lanzó eh, Sport City a través de eh, este proyecto que hoy todavía funcio funciona como Sport City University y es ahí donde comenzó la inquietud de, de empezar a tratar de hacer un match profesional eh, de algo que lo personal disfrutaba muchísimo eh, y sin duda... Eh, a, a raíz de este tema, es donde, donde en algún momento fui buscando esta posibilidad de nuevo de machar esta parte profesional con, con el interés personal eh, y, y comenzar a tener esta experiencia en la operación de, de estos grandes clubes deportivos que, que muchos conocemos, en, en la parte operativa y de gestión, eh, y posteriormente eh, impulsando con, con otra gran marca que es Sports World, un proyecto de servicio a clientes a nivel corporativo. Y que finalmente fue el, el previo inmediato que me ayudó a dar el salto eh, directamente al inicio del proyecto de Naen aquí en México. Eh, y es muy curioso porque, te platicaba, se fue dando de manera alterna. Sí. Mis estudios profesionales los realicé en el, en el Politécnico, en la ESCA y en Santo Tomás, eh, cursando la licenciatura en negocios internacionales. Lo que me permitió de llevar de manera alterna buena parte de mi experiencia, de mi experiencia inicial profesional en empresas, pues creo que también bastante interesantes desde ING Comercial América, Aeroméxico, de manera muy particular en temas de atención a clientes y eh, posteriormente eh, una maravillosa experiencia en Televisa, en, eh, en el área de relaciones públicas, las cuales pues al final terminaron aportando a mi experiencia profesional. ¿Sí? Eh, indudablemente conocer no solamente a grandes profesionales de los que aprendí muchísimo, sino a increíbles amigos y pues aquí estamos en, en este momento, Alex. Oye, pues eh, muy larga la, la trayectoria. Ya eh, me digas ahí. Me refiero a, a eh, al contenido, a, a las áreas, a todo el trabajo que, que has realizado y te lo, te lo comento porque sí. a mí me pasó. Este, de, dentro de la poca experiencia este, que tenemos en la industria fitness, eh, al final no, no sabes que existe ese mundo. Este, creo correcto. que como usuario vas a un estudio, vas a un gimnasio, aunque sea de una cadena grande, y dices, mm -hmm. pues yo voy a mi equipo, eh, hago mi rutina y adiós, pero atrás correcto. hay un mundo. Este, entonces eh, ese es el objetivo también de, de que te conozcan y de este podcast, que la gente conozca ese mundo. Este, sí. Entonces, eh, ya sabiendo un poco la trayectoria, eh, llegas a Nine Round. Así es. Nine Round, eh, franquicia este, estadounidense. Uh -huh. Bueno, para entrar un poco al tema de Nine Round, eh, ¿qué es? Para que entendamos todos, que estemos en sí, el claro, personal, eh, claro ¿cuál claro. es el sistema de, de Nine Round? ¿En qué se diferencia? Ok, buenísimo. Nada más a retomar una idea. Tengo, tengo por ahí, creo que viene... viene este Tocaremos el punto, pero, pero es primordial esta parte, creo que para el entendimiento de quienes quieran emprender y quienes se encuentren hoy día en la industria. Yo creo que esta parte que mencionaste es fundamental y es una de las mayores áreas de oportunidad en la industria que tiene que ver con ya traer un back impresionante que tiene que ver con mucha pasión eh, y toda la sí. parte romántica de la actividad física y cómo machar la parte de la gestión de negocios ¿sabes? Claro. Creo que esa es una de las mayores áreas. Pero ya platicaremos más adelante con todo gusto. Sí, porque luego eh, ahí es donde muchos chocamos. Me encanta, pero al final <risa> la gestión no se dio y, y ya no, no, no se puede avanzar. Pero sí, llegamos es no, a ese punto. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Eh, pues es un gusto para mí siempre platicarlo, me molestan constantemente eh, eh, y me lo digo de buena manera por un video que grabé hace algunos años en donde hacíamos parte de, de la publicidad de la marca y en donde yo abría diciendo eh, precisamente esta parte, ¿no? Cuando la gente me pregunta qué es Nine Round, y entonces daba una explicación. Sí. Pero eh, Nine Round... Hoy, hoy día, hoy día ¿no? este, hasta, hasta este momento, Nine Round es una de las marcas más importantes a nivel mundial en el segmento de estudios de entrenamiento especializado. Efectivamente, como bien comentas, es una marca norteamericana con, a este momento, más de 12 años en el mercado mundial. Eh, son dos eh, empresarios mexicanos los fundadores del proyecto en México y, y yo llegué a ser mancuerna con ellos precisamente para llevar a cabo el proceso de expansión desde el año 2015. Eh, te platico un poquito de la historia, esta está realmente interesante. Eh, ellos conocieron a Shannon Hudson a través de un gran socio norteamericano que se llama Leaf Brands, que es uno de los mayores corporativos en la industria del acondicionamiento físico a nivel mundial, eh, precisamente al tener inversiones con otra marca de gimnasios convencionales, los cuales se operan también en México eh, como socios franquiciatarios. Sí. En ese momento Estados Unidos estaba buscando esta primera oportunidad de crecimiento fuera de los Estados Unidos y sin duda México hacía el sentido perfecto de crecimiento eh, y al final terminó convirtiéndose en el primer socio de la marca a nivel mundial. Eh, hasta antes del COVID-19, sí. estos eh, cinco años de proyecto nos habían llevado a tener 40 unidades abiertas y funcionando a nivel nacional. Eh, y eh, tenía, tenemos hasta ese momento 16 licencias más adquiridas listas para desarrollar, lo cual pues obviamente eh, nos da ciertas implicaciones por el momento que estamos transitando, claro. pero al final yo estoy seguro que, que Nine Round en México ha demostrado eh, sólido y es precisamente esto lo cual nos dio la oportunidad el año pasado de comenzar a, a precisamente dejar listo el terreno para eh, guiar desde México el desarrollo directo de cuatro países latinoamericanos que son Colombia, Panamá, Perú y Chile y yo yo después de este casi un año regreso nuevamente a, a la administración en México a retomar, a terminar de impulsar precisamente el proyecto de crecimiento y es donde viene esta brecha que estamos viviendo sí. precisamente, que creo que veíamos muy lejana o, o tal vez ni siquiera veíamos venir, ¿no? Así Deja. es, sí, de hecho, eh, perdón, de hecho, este sí. a, a, eso, a eso íbamos, porque al final eh, quizá el socio solo va a tener comunicación con su gerente, con su entrenador, eh, pero el operador de una de sus sucursales, ya sea eh, propia de corporativo o, o algún franquiciatario, pues tiene que tener comunicación con ese socio y con ustedes. Sí. Claro. al final ustedes tienen comunicación con todos ellos y aparte <risa> con Estados Unidos. Entonces, Así es. ¿cómo, ¿cómo fue el momento en el que, como dices, yo creo que la mayoría no lo veíamos venir o no lo creíamos este, cuando, cuando pasa esto, cuando inicia lo del COVID-19? Sí, sí. Pero imagino que ustedes están en sus oficinas, en sucursales, eh, operando, y de repente, ¡pum!, tenemos que cerrar. ¿Y sí. qué hacemos? Comunicación, eh, cambia en planes, eh, vámonos a un sistema online, eh, pero ese momento de la noticia, para ustedes, ¿cómo, cómo fue? ¡Guau! Wow. Este está, este está bueno, Alex, porque creo que vamos tan rápido que, que creo que nos sí. cuesta trabajo en este momento detenernos a reflexionar qué, qué pasó, pero lo que te puedo platicar es que sin duda el proceso fue sorpresivo, estoy, estoy sí. seguro. No solamente para, para la marca o para, para las todos. industrias en México, creo que fue para el país completo. Porque eh, todos veníamos en una inercia eh, muy, muy, muy interesante, ¿no? muy rápida eh, en, en nuestras actividades de todos los días. Y, y hoy, noviembre del año pasado, se ve muy lejano cuando estábamos escuchando este tema del brote de, de la enfermedad en China. Eh, nosotros estábamos terminando en preparar la reestructura corporativa para empujar sí. nuevamente el proceso del crecimiento en México, tuvimos oportunidad de platicarlo personalmente incluso, eh, y haciendo este, esta transición para dejar eh, caminando de manera, de manera un poco más autónoma los procesos en Latinoamérica, eh, cuando solo unos meses después llega la noticia de declaración de, de emergencia sanitaria que, que es todo un tema, ¿no? No no es eh, tema de este momento, pero este, esta plática, pero, pero implicó muchísimas cosas el hecho de no haber eh, declarado el, el gobierno mexicano una, una contingencia sanitaria en, en temas legales a gran escala. Eh, y a partir de ese momento tuvimos, yo creo que escasos días para generar la, la estrategia de comunicación con, con los socios franquiciados y, y con los clientes y, y preparar de manera alterna eh, la operación de las unidades de negocio. Pero lo que sí te puedo decir es que tuvimos dos, dos objetivos muy claros y que siguen estando vigentes en este momento. El primero fue mantener, mantener ayudar a mantener a nuestra base de socios franquiciados intactos, obviamente, sí. y en segundo lugar, por supuesto, eh, un gran intento por mantener nuestras bases de clientes también lo más intactas posibles. Claro. Sí, eh, Bueno, hablando un poquito de eso, de, de los resultados, eh, porque también eh, al, al generarse toda la comunicación a socios, a franquiciatarios, eh, ¿ustedes tenían alguna expectativa? Dijeron, pues vamos a hacerlo, pero al final eh, no sé si llegaron a pensar, tenemos como objetivo seguir vendiendo o ¿sabes qué? Ya no perder. Claro. Entonces, eh, en cuanto a resultados, eh, hasta ahora me parece que va mes y medio de, de cierre de sucursales. Eh, ¿Han sido positivos? ¿La gente cómo lo ha tomado? De hasta los mismos colaboradores, porque también ese es sí, otro sí. tema. Eh, los, los colaboradores son otro mundo de ese del que hablábamos y hay que sí. manejarlo con el mismo cuidado que a un socio. Así es, así es. Si, sin duda hay... Eh, yo, yo creo que a pesar de los temas negativos, sin duda de las implicaciones negativas directas, eh, para, mí, para mí ha sido también una gran oportunidad de retomar comunicación con todos nuestros socios, operadores y con entrenadores nuevamente. Yo que tuve la oportunidad de, de estar en esta fase eh, pues, inicial del negocio en donde... Eh, eh, en este primer esfuerzo propio al traer la marca a México, se abrieron dos unidades de negocio para probar y demostrar que el proyecto podía ser viable eh, y donde éramos un par de personas literalmente trabajando con el proyecto eh, y, y pasar de ahí a, a una marca reconocida en México y que ya lo era en Estados Unidos eh, y pasar a ser una línea... De, de, de acción hacia de la marca en Estados Unidos hacia el resto de los operadores eh, latinoamericanos y, de nuevo, con este gran reto que todavía está ahí presente de, de operar directamente cuatro países en, en Latinoamérica. Eh, creo que fue tan, tan rápido y tan poco reflexionado como lo que nos pasó con la pandemia. Este, de repente no nos, no nos detenemos a pensar de cómo fue de... Abrimos dos pequeños estudios de entrenamiento especializados y pasamos a hacer... Hoy una marca eh, presente en un proyecto importante, como lo es también Total Paz, que eh, eh, estaba en este proceso precisamente prácticamente en su primer año de lanzamiento, y como hoy nos pasamos a formar también parte de eh, una de las marcas firmantes eh, con, con, con este también maravilloso proyecto por muchos años detenido de la Asociación eh, Mexicana de Gimnasios y Centros Deportivos, que sin duda serán un parteaguas. En, en México, eh, para mejorar, eh, por supuesto, muchísimos temas relacionados eh, con la industria. La realidad es que nuestro primer esfuerzo en, en estos efectos, en tratar de contener estos efectos negativos, fue precisamente mantener un esquema de contacto constante y de formación, eh, literalmente en tiempo real si sí era posible por nosotros, semanal, mensual, de, de comunicación hacia el cliente final, de operación hacia dentro de las unidades de negocio eh, y de qué va a pasar, ¿no? Hacia adelante una vez que podamos, que podamos abrir, eh, si bien el, la línea formal, eh, digamos, eh, de contacto sigue siendo eh, las comunicaciones a través de correo electrónico, hoy eh, WhatsApp es una línea de contacto express sí. y que nos soluciona rapidísimo, ¿no? La comunicación con, con nuestros socios, clientes, operadores, entrenadores. Y soluciones precisamente como Zoom, Google Meet y algunas otras para hacer llegar toda la información que, eh, que necesitan. Pero a, al, al final yo creo que el impacto eh, ha sido más positivo dentro de lo que cabe. Ese es, ese es mi punto de vista. Creo que, creo que hemos tenido que aprender de manera conjunta cómo, cómo sobrepasar este proceso. Sin duda el resultado neto ha sido menor del que estábamos acostumbrados, ¿a qué me refiero? Pues obviamente están las unidades cerradas, no se está claro. eh, eh, facturando ni se está ingresando dinero de manera regular, pero al menos creo que sí se cumplió un objetivo importante, generar una base pequeña de ingresos durante este periodo de inactividad y hemos estado generando también muchísima más interacción con nuestros clientes a través de las plataformas digitales. Sí. Eh, Negativo el efecto directo sobre los ingresos de las unidades de negocios, sin duda, y pues incertidumbre, desafortunadamente, conforme pasa el tiempo, pero yo creo que no es respecto a la marca, ni, ni a la operación, ni a este nuevo esquema de, de entrenamientos online, plataforma digital, cobranza, sino a la situación de las empresas y de los empresarios mexicanos al no tener, ninguno de nosotros, claridad. Sobre lo que va a pasar hacia adelante, sobre lo, es más, sobre lo claro. que va a pasar el próximo mes. Estamos sí. en, ese, en ese mar de incertidumbre y yo creo que eso es lo que más nos puede afectar en este momento y que compartiendo con muchos de nuestros socios, creo que ese, este, este momento particular de incertidumbre es, está siendo crucial porque pareciera que todos los esfuerzos que hemos hecho durante este año y medio, este año y medio, perdón, este mes y medio a partir del de cierre de las unidades de negocio, empiezan a, 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 a disolverse un poquito. ¿Sí me explicó? Sí. sí, 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 porque, eh, bueno, yo coincido en la, en la parte positiva. Me parece que eh, quizá forzados por la situación, pero metiéndole acelerador, eh, no solo nine round todos en la industria fitness han eh, tenido que escalar sus servicios, eh, han tenido que tener más contacto con sus socios han tenido que crear más contenido de valor, sí, forzados un poco, pero al final eh, creo que ahora el, el, se levantó la vara mucho y ahora se va a tener que mantener eso. Porque yo creo que los socios eh, van a querer... Eh, les gusta, les gusta que, que los, los apapaches, que los, que los tengas eh, sí, consentidos. Sí. Entonces, creo que... Creo que Nine Round, como muchos otros, eh, han servido también porque le, les ayuda con el estrés. Eh, ahora con que los padres están dando clases desde casa con los niños oh. conectados, eh, creo que la gente está valorando mucho eso eh, y por eso siguen, por eso siguen ahí con, con ustedes. Eh, Aún sí. sin tener una presencia física, me parece que mucho es por ahí. Sabes, sabes, yo, yo creo que, que en general las industrias nos estábamos moviendo hacia estos temas digitales de manera alterna, independientemente cuál fuera el modelo de negocio. Lo, lo que llega a ser el, la, este efecto de, de la COVID-19, ¿no? que se refiere a la enfermedad, es catalizar okay. el, el, el proceso, ayudar a acelerarlo, eh, quienes de alguna manera tenemos al menos... Eh, eh, algún soporte digital que curiosamente no era demasiado requerido por parte de nuestros clientes hoy se, se vuelve en, en el elemento fundamental por el cual eh, seguimos, tenemos a la posibilidad de seguir en contacto con ellos y, y te voy a platicar algo que de repente se queda por ahí perdido pero, pero en este momento lo recordé cuando me preguntaste cómo, ¿cómo fue este proceso? de decir, ya cerramos y ¿qué vamos a hacer? si ¿Sí cobramos, no cobramos les mandamos un abrazo a los clientes, sí. un beso en la frente y nos vemos después o qué hacemos. Yo te puedo decir que, que gracias a lo que se conformó en este esfuerzo eh, eh, al, al generar un, un nuevo negocio, una nueva empresa a través de, de Total Paz que tiene un objetivo diferente para muchas otras empresas que lo conforman, pero nos dio esa posibilidad de estar en comunicación al menos con las marcas más importantes a nivel nacional. Y precisamente días previos de cerrar, una de las principales pláticas que tuvimos fue ¿qué va a pasar si nos vamos a la inactividad? ¿Vamos a cobrarle a los clientes o no vamos a cobrarles nada? Y, y lo digo, lo digo de, de manera muy cautelosa porque un 80% de las empresas dijeron por temas de servicio, dado que vamos a estar cerrados y no tenemos una alternativa digital, creemos que lo más... Eh, adecuado es no cobramos, nos vemos después eh, en, el, en el momento en que se reactivan las actividades, estamos de regreso, decían por ahí en ese entonces, sí. 19 de abril este, vamos por prácticamente un mes más ¿no? este, sí. sin que esto suceda y sin tener claridad de qué va a suceder uh -huh. y, y creo que fue crucial para nosotros porque íbamos con la decisión encontrada si ¿Sí me explicó, incluso, incluso eh, se llegó a referir que probablemente causáramos un efecto negativo, incluso en la industria. Sí. Por, por no decir, sabes que yo entiendo perfecto que esto no está en tus manos, cliente, este, y nos vemos pronto, yo, yo asumo toda la responsabilidad. Está, está increíble en, en la parte más romántica, pero del otro lado, viéndolo desde el empresario, Alex, claro. eh, no sé qué hubiéramos hecho, ¿no? Tal vez... Sí. Este, pues no sé, tal vez estuviéramos terminando el proyecto, ¿no? Pensando tal en, en este mes porque el hecho de irnos en blanco con todo ese back eh, de personas que dependen de nosotros, más que la empresa, más que Exacto. las empresas, más que las empresas de los socios eh, franquiciados y más que su inversión, incluso lo tengo que decir de esa manera, es, es el, todo ese gran grupo de gente que hoy depende de nosotros y que si no hubiéramos tenido una estrategia de monetización, por supuesto creo que ofreciendo algo de que hoy se ha convertido claro. en un estándar de gran compensar, valor agregado, como dices, con muchos de los clientes, obviamente es bajamos el precio, trato de ofrecerte una herramienta que es funcional y, y sin duda ese trabajo previo de enganchar a los clientes con estos valores agregados y estos beneficios del sistema no solo del tiempo, sino de la hora que tú quieras, sino de la parte de energía y entusiasmo y de la diversión y del desestrés, sin duda le, le hacen mucho sentido a, nuestros, a muchos de nuestros clientes. Y no es por nada que, que afortunadamente pudimos hacer el switch rápido a la plataforma digital y hoy, día, y hoy día a nivel mundial en los 23 países que existe la marca, México tiene el mayor porcentaje de usabilidad de esa plataforma pues al final estamos tratando de sobrevivir, yo tengo que decirlo abiertamente, agradecemos muchísimo la lealtad de todos nuestros clientes, por supuesto que queremos seguir contando con ellos, por supuesto que queremos, que queremos seguir sumándoles valor, pero les aseguro que este esfuerzo que ellos están haciendo en continuar invirtiendo con nosotros, eh, el, primer, el, primer, el primer receptor es todo nuestro equipo de trabajo a claro. nivel nacional. Entonces, sí. eh, yo, yo creo... Eh, que al momento se han tomado decisiones interesantes me ocupa mucho, te soy sincero sin tratar de politizar la conversación me ocupa mucho eh, que no tengamos hoy día herramientas tampoco claras para que eh, empresas en la industria te, generamos casi un millón de empleos a nivel nacional las, los más de 12 mil centros deportivos sí. que se encuentran registrados en México más de un millón de empleos. Yo creo que esa debería ser la preocupación más importante, claro. no solo del gobierno, y que creo que sí es una de las grandes preocupaciones de los, de las empresas. ¿Qué va a pasar con toda la gente que formamos parte de ellas? Eh, como una, una anécdota muy curiosa, cuando platicamos con los operadores latinoamericanos, nos sentía, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos con muchísima incertidumbre de qué va a pasar hacia adelante, pero curiosamente ellos ya tenían asociaciones formadas que les estaban ayudando a gestionar esto directamente con los gobiernos. Sí había habido declaraciones de emergencias sanitarias para hacer una analogía con lo que hubiéramos necesitado, con lo cual tenían apoyos en el tema de no pagos de renta, apoyos financieros en el corto plazo, tal vez acceso a programas de desarrollo en el mediano y aún así se sentían eh, con esa incertidumbre y con, y con esa desprotección Claro. Entonces nosotros, pues yo creo que más bien andamos como desnudos, porque sí. si tú me dices en México, eh, ¿dónde podemos llegar a pedir un, un, un apoyo como esos? Pues, pues voy corriendo, ¿no? Sí. Eh, y el reto se está volviendo cada vez más incierto, con, conforme cada día que pasa, y más costoso sí. eh, y mucho más riesgoso para el empresario, sin duda, pero para toda la gente que depende de, de estas empresas. Sí, y de hecho a esa iba la, una pregunta, eh, ya, ya casi para, para terminar, porque estamos hablando de Nine Round, eh, claro. 30 sucursales, estamos hablando de Sports World, eh, estamos hablando de, de grandes eh, y, y el entrenador que da sus clases particulares y el pequeño estudio de barrio, el gimnasio de barrio, ahí eh, tú con, con la experiencia que tienes, eh, sí, muy corporativa, pero al final también eh, tenemos que pensar en, en toda la industria. ¿Qué, claro. qué les recomendarías? ¿Qué, qué les dirías a, a los que están empezando, a los que son pequeños, al que es coach, recursos humanos, limpieza, eh, ventas, hace todo? Eh, qué, ¿Qué les dirías a ellos para enfrentar la situación? Porque quizá algunos, como dices, cerraron puertas, pero los que aguantaron, están aguantando. Y cuando abran, ¿qué les recomendarías? Esa es una gran pregunta, demasiada responsabilidad, mi Alex. Te platico, <risa> algo que tiene que tener, que tener claro y tenemos, y, y creo que tenemos la responsabilidad a través de la asociación de transmitir al gobierno federal y a los gobiernos locales, es esa gran industria que somos. Sí. Eh, y, y toma en cuenta algo bien interesante ahorita que lo mencionaste, no, no crean que por a veces hablar de, de grandes marcas eh, la cuestión está más sencilla para ellos la no, realidad no, es no. que no es cierto así no. sea tengas una pequeña unidad de negocio o tengas 200 unidades de negocio la carga la no, carga parece es, que es más complicada es brutal ¿eh? Eh, sí. y tomen en cuenta también que en la industria la forman los los, los medianos y los pequeñitos, como, como la mayoría de las industrias está, en México está muy pulverizada. De estos sí. más de 12 mil centros deportivos, la realidad es que las, las marcas, las, las cadenas deportivas con unidades de negocio a nivel nacional, no estamos llegando ni a mil unidades, de esas más de 12 mil. Entonces sí. imagínate, o sea, el resto de la industria que a veces cierra sus puertas sin tener acceso a alguna herramienta de comunicación que no sean redes sociales o de gestión o de cobranza. Es literalmente pues, este, la bendición para ver si cuando abra las puertas regresa alguno de sus clientes, que creo que en esta industria son extremadamente leales. Eso también sí. es. Bien. Así Entonces, es. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sigue? ¿Qué hacer en este punto? Yo creo que hay eh, dos pasos inmediatos siguientes. El primero es prepararnos para el posible regreso, y estamos hablando de protocolos sanitarios y operativos eh, que, que tienen que ser clave, Alex. Claro. Eh, recientemente, a través de la asociación, se, se, se publicó en, en redes sociales y en medios eh, un, un protocolo que llevamos semanas revisando y que tiene toda la intención de transmitir al gobierno federal y a los locales eh, lo, lo ocupados que estamos en generar este tipo de controles para regresar a la, a la, a la normalidad a la nueva normalidad, no, ya le dicen, eh, que somos una industria esencial, que somos una industria profesional y que el objetivo principal que tenemos al momento de abrir las puertas es precisamente llevar bienestar a todos y cada uno de los, de los mexicanos. Entonces, eh, de manera alterna, creo que deberíamos estar y deberían to todos los dueños de negocio, más medianos y pequeños, haberse puesto a reflexionar sobre sus procesos de negocio. Sí. Yo estoy seguro que teníamos muchas deficiencias y cuando viene un, una situación como, como este tema de la pandemia, un poquito desnudo, pero creo que la parte buena es darte cuenta que había muchas cosas que no estábamos realizando. Yo creo que esa es la reflexión positiva. Claro. Entonces, yo creo que si nos, nos vamos preparando eh, para este regreso a la actividad de manera, de manera alterna tenemos que reestructurar la manera en que hacemos negocio y como lo platicamos precisamente al inicio de la charla es eh, darnos cuenta que la parte de la profesionalización es importantísima porque el tema de la industria del fitness es muy apasionado y estoy, siempre lo he dicho que le ha faltado o sea una hora de oportunidades este match con la parte de gestión de negocios un entrenador Siempre puede pensar que porque es un gran entrenador y puede haber un centro deportivo en cualquier parte del país y va a ser exitoso, pero no. Hay una gran brecha entre tener un centro deportivo, de la índole que sea, a tener un gran negocio. Claro. Entonces, tenemos que aprender a hacer esfuerzos de manera sistemática. Y si no lo sabemos, pues acerquémonos a las personas que tal vez nos puedan apoyar. Eh, Entonces... Yo creo que esa es, esa es la primera fase que tenemos que estar visualizando un regreso a la actividad preparados. En el caso de Nine Round, tendremos buena parte de la semana próxima sesiones particulares con nuestros socios franquiciados para hacer una revisión de este protocolo de operación que, que es relevantísimo para que podamos tener esta autorización de regresar a las actividades. Eh, y vamos a tener que pensar en más que crecer nuevamente y desarrollarnos, en estabilizar. Claro. Porque... Eh, Parte de la incertidumbre tiene que ver con este punto, en qué condiciones regresaremos y cuánto nos, tiempo nos puede tocar, tomar regularizar el negocio si es que, sí. si es que lo lográsemos al 100%. Eh, en sí. nuestro caso, realmente no hemos detenido los, los, los esfuerzos comerciales. Esto es muy importante transmitirlo para todos los involucrados. El hecho de que estemos cerrados no quiere decir que no estemos realizando de manera alterna todas las actividades comerciales de captación de prospectos, ¿no? de generación sí. de bases de datos, de lead, de comunicación con clientes activos, de intentos de reactivación con clientes que no están trabajando con nosotros. Entonces, eh, si bien en el caso de la master nuestros esfuerzos eh, de expansión continúan de manera alterna, sin duda nuestro foco principal es abrir nuevamente junto con todos nuestros socios y estabilizarlo más pronto posible. Claro. Eh, yo estoy seguro y les dejo un dato positivo. Antes del COVID-19, la industria del acondicionamiento en México había crecido prácticamente por cinco años consecutivos. De 2018 a 2019 eh, buena parte de los modelos de negocio crecieron a un ritmo de dos dígitos cercano al 20% anual, que es muchísimo para una industria en este momento. Los est Estudios de entrenamiento especializado crecieron casi el 30% anual y sí. afortunadamente los estudios de entrenamiento bajo el modelo de franquicia son el modelo que registraron el mayor crecimiento de cerca del 40% anual. Yo espero que esto nos dé un aliento del ritmo que la industria traía antes de la pandemia. Ahora el reto es adaptarnos a lo que estamos mencionando con esta nueva normalidad. Sí, bueno, pues mira, ese es, ese es el mundo del que hablábamos, que, que luego no nos damos cuenta. Eh, Enrique, pues no me queda más que agradecerte muchísimo. Eh, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Y si nos permites, quisiéramos eh, poner tu contacto para que cualquier interesado dentro de la industria, pues te pueda contactar y seguir creciendo esta esta comunidad. Entonces, Como te agradezco, agradezco muchísimo. Red. Al contrario, Alex, a ti la invitación. La red que más utilizo es, es LinkedIn. Eh, me encuentran como Enrique López Ojeda. Puedes compartir unos datos con todo gusto, pero eh, si me permite, cierro con dos reflexiones. Sobre estas mejoras recomendaciones de quienes forman de, de manera particular o a, a nuestros pequeños y medianos negocios, la industria, hay, hay cuatro factores que creo que tienen que considerar y esto puede ser interesante en este momento porque puede haber... Eh, un cierto proceso eh, en el cual solamente nos quedemos en ciertas industrias, las personas que realmente estamos decididos a hacerlo y tenemos ese, esa gran vocación. Entonces, hay estos cuatro factores a mí se me hacen muy relevantes de manera particular para, para la industria del acondicionamiento físico. El primero tiene que ver con amor por la gente, por, por esa... Eh, esa convicción de ayudar a transformar la vida de las personas de manera genuina. En, en segundo lugar, sin duda el amor por la industria, por la actividad que realizan como entrenadores o operadores. En tercer lugar, el amor por las marcas, por las empresas. Yo siempre le digo a nuestro equipo que es momento de cambiar el enfoque y ahora pues sin duda, con más razón, es importante tener claro eh, lo que yo voy a recibir de la empresa para la que presto mis servicios. Pero hoy, resulta de particular importancia plantearnos claramente lo que nosotros podemos aportar a nuestras organizaciones. Eh, y finalmente, el, el cuarto punto tiene que ver con algo que seguramente muchas personas han escuchado, que se denomina kaizen que viene del japonés, son dos vocablos, KAI cambio, y CAMBIO, zen expresa eh, eh, algo mejor. Eh, regularmente esto se eh, entiende a nivel corporativo como una metodología de mejora continua, pero este proceso tenemos que adaptarlo de manera personal y llevarlo a todos los ámbitos de nuestras vidas, ya sea eh, de manera familiar o personal. Sin duda, en esta última parte, profesional, profesionalización es la clave de la sobrevivencia, Alex. En el sentido de desarrollar las habilidades que no tenemos, adquirir los conocimientos que tampoco sabemos y la estructura para gestionar mejor nuestros negocios. Esta ha sido y, y será todavía por un tiempo una de las mayores áreas de, de oportunidad en, en la industria. Y para terminar, eh, ¿estos son buenos tiempos o malos tiempos? No estoy seguro. Los dejo con una reflexión que hoy más que nunca me ha sentido, que dice que la vida es un proceso integrado de inmensa complejidad y resulta prácticamente imposible determinar si todo lo que sucede es simplemente bueno o malo. Porque no siempre sabemos cuáles serán las consecuencias de un suceso infortunado. De igual manera, no siempre sabemos cuáles podían ser las consecuencias de lo que conocemos como buena fortuna. Muchísimas gracias Alex, te dejo un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bueno, pues esta fue la entrevista con Enrique López, agradeciéndole a él su tiempo, agradecerle también a Nine Round. Les deseamos lo mejor para esta próxima reapertura de sus cursales, eh, igual a toda la industria. Eh, si nos están escuchando... Les deseamos lo mejor en esta reapertura, es empezar desde abajo otra vez. Eh, si ustedes son socios y pertenecen a algún gimnasio, a algún centro deportivo, por favor continúen ahí. Eh, gracias a ustedes la industria deportiva está creciendo y obviamente a los centros deportivos y clubes, eh, enfóquense en la experiencia del cliente. Los resultados se van a dar, la gente se tiene que enganchar pero por favor hay que enfocarse en la experiencia y bueno pues hasta aquí nuestro segundo capítulo dedicado un poco a la industria fitness si ustedes realizan algún deporte, algún entrenamiento no dejen de hacerlo, recuerden que la actividad física mejora nuestro desempeño eh, nos hace mejores personas, nos ayuda con el estrés y aplicándolo bien lo vamos a notar físicamente agradeciendo al equipo de AM Sport Fitness Jesús, Elisa, Alfredo Gracias por todo el apoyo para realizar este capítulo número 2, el segundo de muchos. Hasta aquí este episodio. Recuerden que si fue de su agrado, por favor compartan, suscríbanse en nuestros canales. Déjenos sus comentarios para poder mejorar y seguir creciendo esta comunidad deportiva. Recuerden vivir de su pasión, es posible. Nosotros estamos trabajando para lograrlo y nos escuchamos en la próxima. Soy Alex Montelongo, hasta luego. Esto fue el podcast de AM Sport and Fitness, el podcast de los negocios deportivos. Hasta la próxima.